0: 南宋思想家叶氏曾经一语道破天机：“昔者战国相倾，莫急于治民。商鞅所以坏景田、开阡陌者，又三晋愿耕之以民，以食秦地也。汉末天下淡残，而三国争利，盖蜀之王也，维护二十四万；吴之王也，维护五十余万；而魏不能百万而已。换成白话说呢？”人多自然劳动力就多，战斗力也多，国家也就多了一重稳固的屏障。那想要积累人口，就得鼓励大伙儿生育。那生育的前提，可不就是得缔结婚姻吗？这么简单明白的道理，被历朝历代的统治者牢牢的记着。相应的，催婚催育也就成了治国理政中极为重要的一环。很多朝代都设置有强制性的婚龄。比方说，周朝的时候规定，男子最晚不可以超过30岁，女子最晚不能超过20岁就必须得结婚。宋仁宗时要求男子15岁娶妻，女子13岁出嫁。明太祖的时候则变为男子16岁娶妻，女子14岁而嫁。如果遇上连年征战，人口锐减，朝廷更会卯足了劲儿催促百姓结婚生子。事实上，早婚早就成了整个古代社会婚姻的大体趋势。有研究曾对唐代墓志汇编中记载的300多位上层女性的初婚年龄做过统计，最小的不过11岁，最大的也就27岁。其中14岁到19岁嫁人的为多数，还不只是普通百姓，皇家更是如此。东汉明德马皇后。刚满13岁就被选入太子宫了。梁高祖的女儿富阳公主11岁就离宫出嫁。根据统计啊，历朝历代坐上皇位的统治者里头， 1 5岁以下就步入婚姻的几乎占到了三成。早婚是风尚，那相应的晚婚可就不怎么受待见了。更有甚者，还会面临严厉的惩罚。按照汉代的规定。女孩要是过了15岁还不成婚，就要被加倍征税，最高的可达五算。算呢是专门用于征税的单位，一算等于120钱，五算就是600钱。放在当时啊，这可真不是个小数目。宋代就更狠了，《宋书·周郎传》中记载：“女子十五不嫁，家人坐之。”这都不是罚钱的事儿了，反而升级成了牢狱之灾。往小了说吧，即使胆儿肥心大，真的撑过了以上关卡，世人的眼光和家族的责难也不会让人好过的。首先，朝廷天天,天要求早婚，社会上也多以早婚为荣。孔夫子就曾经提倡过：“男子二十而冠，有为人父之端；女子十五许嫁，有适人之道。于此而往，则自婚矣。”正因如此。大伙骨子里就不会产生“家庭束缚，婚姻是爱情的坟墓”之类的想法。真正怕的就是找不着对象。《诗经》中曾经这样写道：“标有梅，其实七夕，求我庶士，迨其吉夕。标有梅，其实三夕，求我庶士，迨其今夕。标有梅，请筐系之，求我庶士，迨其未之。”咱们来情景模拟一下啊，就是一位适龄的青葱女儿，看着一棵梅树，又急又忧，暗自神伤。梅子落地了，树上还剩七成，有心追求我的小伙子就不要耽误良辰啦。梅子落地了，还剩三成，要追我的小伙子不要再等了。梅子落地了，收拾要用簸箕，要给我表白的小伙子，你倒是快一点啊。虽然我们无从知晓主人公最终有没有寻到如意的郎君，可是字里行间的着急上火倒是分明可见。也不怪他思郎心切，哪怕不考虑大家对爱情的渴望，光是这社会压力就不会轻松。古代社会对于形单影只的男女真算不上太友好。古代对剩男剩女有着专门的称谓，旷夫怨女。正所谓。皆男女嫁娶过时者，谓之怨女旷夫也。这个词儿出自《孟子·梁惠王》，实际上是孟子劝齐宣王学一学周太王，做到当世时也，内无怨女，外无旷夫。这样，即便宣王好色，也不会影响王政。可见，早在那个时候，杜绝女孩找不到丈夫、光棍找不到妻子这样的现象。就成了统治者和谋臣们的心头大事，而且这么一看，“怨女”和“旷夫”这两个词绝对没什么好意头，被安上这样的名号也绝对不会是光彩的事情。再来看一个词，古代对长期打光棍或者是老而无妻者也有一个专门的称谓——官。根据考证，这个字儿啊，本来指的是一种生性凶猛、喜欢独行的鱼。世明中认为，无妻男子因独身而愁意不寐，目恒关关然明也，故其自从鱼，鱼目恒不闭者也。你看，在世人眼里，这种找不到妻子的人都天天发愁到无法入睡，根本不是什么潇洒儿郎。孟子就说的更直白了：老而无妻曰官，老而无夫曰寡，老而无子曰独，幼而无父曰孤。此四者，天下之穷民而无告者。这四种人都真真是可怜到走投无路的人呀。